en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Allsvenska podden är tillbaka den här veckan med mig, Daniel Kristoffersson och Per Boman. Vi börjar med att summera, får vi säga, Jan Anderssons tid som förbundskapten. Sverige vann ju mot Estland här på en, ja, kanske inte så munter tillställning på Friends- men det var i alla fall Jan Anderssons sista match som förbundskapten. Han fick ett fint avtackning. Mm. Peter Wettergren fick en fin avtackning. Och framförallt Albin Ekdar fick en fin avtackning. Han också. Och han fick inte spela med brorsan. Men de fick i alla fall på sig landslagströjorna samtidigt. Och det var en vacker bild där på Albin Ekdar och Jalmar Ekdar. Brorsorna i Albin blev utbytt och Jalmar satt och tröstade på bänken där. Mm. Men det var lite av slutningarnas kväll och tårarnas kväll där på Friends. Men vad säger vi då? Jan Andersson, vi har ju pratat om det här tidigare, hans era i landslaget och sådär. Han har ju gått till samma cykler som Lagerbäcks, som Erik Hamrens och sådär. Och nu har det ju varit, jag vet, Simon Bank, vår kollega, var inne på det i, i sin krönika. Att det var lite så här skottpengar på, på Jan mm. i de senaste månaderna och det senaste halvåret. Att man har kri- kunnat kritisera honom och liksom stampa på någon som redan ligger och sådär. Och man glömmer lätt bort att han hade ju några fantastiska år där också i början med VM och sådär. Hur ser du på Janne och eh, landslaget. Nej men totalt sett en, en såklart mycket framgångsrik ovanligt framgångsrik svensk buskapten tycker jag. Eh, sen så är det ju obestridligt så att i slutet var det en, en kombination av att spelmaterialet var, var kvalitativt obalanserat. Det vet vi ju. Att eh, offensiva halvan av laget var 3-4 plus eh, defensiva halvan av laget var bortsett från Olsen svaga 2 plus ofta mm. liksom. Eh, och Jan, Janne var helt enkelt inte skicklig nog att få parera det eller hantera det faktumet. Jag menar, innan han hade liksom internationellt sett tre plusspelare i defensiven och två plusspelare i offensiven så skapade han ett fyrpluslag. När han hade två, spelare, två plusspelare i defensiven och fyrpluspelare i offensiven så skapade han ett lag som har varit runt Sverige svaga två plus. Mm. Och jag menar, om vi tar bort allt det här med mediehantering och bojan och så vidare så, där, så att då, 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 då får man ju säga att han har inte varit skicklig nog för att, för att eh, skapa ett, ett fungerande lag de sista två, eh, två åren Nej, ungefär, liksom. det, och, det, och det, det, det ligger ju på honom helt enkelt, han har inte lyckats mm. kunna balansera dem och sen har han haft stora, stora problem, han har inte haft några fungerande högerbackar, han har aldrig hittat någon riktigt bra mittback bredvid, bredvid Lindelöv Augustinsson har gått ner i form samtidigt och på samma sätt så har Ekdal varit borta så att den här tryggheten har försvunnit lite också mm. Eh, och, det, och det är ju, det är ju såklart eh, omständigheter som har gjort det svårare. Men en skicklig tränare, eller en riktigt skicklig tränare, ska ju på något sätt ändå hantera den typen av problem. Och det tycker inte jag att han har gjort. Nej. Och så, det, det, grejen är väl att han gjorde ju några misstag där. Men dels det här nya spelsystemet som de skulle ta fram, det skulle de med facit han inte ha gjort. Det här testet som de gör. Men samtidigt kommer ju det lite grann från spelarnas önskemål mm. också. Så där är inte han enbart. Liksom. Eh, och sen får man ju säga då att uttåget ur EM. Mm. Eh, när de förlorade mot Ukraina där. Ja, det, det var ju liksom dåligt. Samtidigt man får en utvisning. Det är liksom ja. små marginaler. Men ändå går det inte blunda för att han har missat två senaste mästerskapen. Eh, där väldigt många lag eh, kvalificerar sig. Så det, det är ju två grejer. Liksom. Dels missade 
missade eh, mästerskapen, dels det här eh, liksom experimentet med, med spelsystem eh, och sen så just det här tycker jag liksom att nå, nå fram till de här unga och nya generationens spelare har, tror jag han har haft svårt för också och sen då, det, det går det, det som är dumt för Janne nu tror jag, det är, nu liksom det sista som hänger kvar med honom Alltså Erik Hamren, det som hängde kvar om honom var att de var sur och butter, men det var ju början nästan han är direkt. Alltså mm. han var ju en dans- och spelman där i början mm. men sen så började han bli liksom aggressiv mot media ganska tidigt. Mm. Eh, Janne var ju liksom, ja, det här är ju mer på slutet att han har liksom ballat ur med bojan-attacken som det, som liksom kulmen och det är väl, risken är väl att det är det som kommer liksom hänga kvar med honom att man glömmer den här sommaren 2018. Ja men det är intressant med Janne för han var ju som alla vet var ju en ovanligt skicklig på att hantera den typen av medialsituationer. Ja. Liksom. Han, han kunde få liksom, agentattack emot sig. Han hade Zlatans attack emot sig och han hanterade det med ett värdigt lugn. Liksom. Och gick ju vinnande ur det också. Absolut. Där med, med Absolut. Och Sen upplever jag att eh, från den stunden när han började bli spotsligt ifrågasatt, mm. alltså när hans eftermäle började bli lite ifrågasatt då tycker då, jag att ja. han tappade lite. Då blev, jag, då, då blev han ängslig och då blev han liksom eh, stött och mm. lite kränkt över att folk hade mage att ifrågasätta hans mm. på sportsliga meriter. Mm. Och det tycker jag att det var synd att han inte kunde hantera det lika smidigt som han hanterade det andra. Liksom. Men blir det två plus eller tre plus för Janne då? Över, över hela ja. karriären? Ja, alltså vi, vi, tar, vi har ändå VM 2018 som är bra. Vi har... Till kvartsfinal kommer, Precis. det är ju ruggigt det är jättebra. Och, så vi har, och så tycker jag mästerskapet är bra ja. efter också. Sen så misslyckas han med två. Ja, jag är nog inne på jag är inne på det här kanske alltså jag jag tillhör de som jag är ju oerhört förtjust i Lagerbäck liksom, att, att, ja. och han och Söderberg som tog så många mästerskaper det, det ger ju att jag tycker att Lagerbäck är liksom en 4 plus förbundskapten mm. genom tiderna. Janne var ju definitivt uppe på 4 plus länge länge länge. nu är det väl ja, tre starka eller fyra svaga tycker jag totalt sett ändå faktiskt. Mm. Ja, jag rinner mig på mer tre kanske då. Eh, ja, och knäckfrågan nu då, vem som ska ta över? Det finns ju ganska givna namn som de här på den här shortlisten. Per-Mathias Högmo lär det vara, Jimmy Tillin. Mm. Eh, eller även en sån som Peter Gärarsson också lär dem. Kolla med Tony Gustafsson kanske. Eh, Jens Gustafsson eh, finns det en del andra. Har du någon sån där som du tycker han ser? Ja, jag tycker det är svårt. Tycker det var intressant det som Lustig sa i det här fotbollsmorgonen. Det här med att, att vi har inte tiger på defensiv för att kunna ha en sån pass under perioder att försöka med så offensiv taktik eller Nej. försöka var, låta våra offensiva spelare vara så fria. Och det, klart, det finns ju poäng i det. Men jag vet inte, oavsett vem vi får förbundskap till nu så har vi ju det här strukturella problemet att vi har så få bra mittbackar relativt få bra, alltså stabila defensivt ytterbackar och inga klockrenar. Även om just kan bli det möjligen så har vi inga klockrenar in i mittfältare. Nej. Så nästan oavsett vem som blir förbundskap till nu så är det ett jävla svårt uppdrag just mm. eftersom vi saknar den ryggraden och jag ser ju inte de spelarna som ska kanske Hugo Larsson på ja, sikt. Ja, Hugo Larsson känns det som och Jenska just ja. tyckte jag visade bra tendens mot Estland. Där har vi liksom ja, det kan Det kan bli kan. så. Ja. Men det känns inte självklart på något sätt, varken in i mitt eller, eller, eller mittbackarna Nej. framöver. Så det tycker jag är det tycker jag att nästan oavsett vem det blir så, 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 så är det den stora utmaningen för de kan ju inte tala fram rätt spelare. Däremot Nej. så kan de ha ett spelsystem som anpassar sig utifrån att vi inte har jättebra spelare än så Nej. länge just nu på de positionerna. Nej, det blir spännande att se. Jag undrar om inte Per-Mathias Högmo ligger mm. rätt bra till för att ta över. Jag tänka. Ja. Men det är väl <coughs> nackdelen att han har gjort det bra med, eller han gjort det ganska dåligt med norska landslag Precis. när han tog över. Precis. Och de gick ganska bra direkt när Lagerbäck och Per-Johans tog över tror jag. 
Eh, ja, men det blir väl i alla fall spännande att följa den rekryteringsprocessen. Sen mm. är det ju där också. Man pratar lite grann med spelarna så, så känns det som att det var Victor Claesson som var inne på det. Han sa det liksom inte rätt ut men han var inne på att man kanske ska ta en svensk för att man brinner mer för landet mm. och liksom där extra procenten och sådär. Så men ja, det blir en kräckfråga. Det blir, det blir eh, spännande att följa i alla fall. Även fast allsvenskan är slut så ska vi gå in på våra röster i, i vad heter det? vi var inne där på lite på, på årets spelare, årets målvakt, årets försvarare och årets allt. Men vi går igenom våra och vi har gjort sådana här mm. lister. Du glömde väl rösta i allsvenska stora ja, fris avslöjare väl. Men, men vi har gjort så här på våra egna, vi ute i... I förra veckan, eh, våra, liksom, vi, vilka vi tyckte att det var det bäst då. Eh, om vi börjar med årets målvakt och så Håkan, eller Håkan Valdimarsson, Älvsborg. Eh, jag tror inte han, jag tror han säljs i vinter som jag skrivit tidigare, det finns intresse på han. Eh, och eh, jag tycker att han var varit grym och eh, jag tror att det är många, bland annat Andrecht vill jag ha honom så jag tror att... Eh, det var det givet var det kändes som. Att jävla psyke liksom ja. tycker jag. En, en Fast det... han är så ung för att vara Ja målvakt. precis. Även om det är lite klyschigt att prata om vinnarmentalitet så, så upplever jag att han har ändå det här lite galna i sig. Och sen det här nästan sjuka kontrollen över eget straffråde. Ja. Samtidigt som han är en bra, vad ska vi säga, eh, bollstoppare också mm. liksom. Och helt okej, okay, även om relativt bra med fötterna och snabbt igångspel och så. Så jag, jag håller med verkligen. Valdemar som bästa målvakt, Dalin 2, eh, eh, Ricardo och Friedrich 3 skulle jag säga. Ja, det nog. Sen finns ju Dovin och Vidal Sätterström ja. även, även sånt som Rashid i Värnmo var rätt ja, bra och så vidare. Och så. Ja. Försvarare hade jag väldigt svårt där mm. men jag tror väl att ja, Bussanello hade jag i alla fall jag tycker dels att han kom ingen visste vem han var, han skulle ersätta Martin Olsson, mm. fyndpris gjorde det hur bra som helst, nu har de lyckats förlänga med honom också, ingen som liksom hade några höga förväntningar på honom visst, Johan Larsson har gjort fem år och sådär det är klart att han hade en enorm betydelse för Älvsborg också, så att det var väldigt hugget som stuckit där, man kunde ha tagit Derek Cornelis också, mm. eh, som har gjort det väldigt bra, så att nej, det var svårt, men jag landade ändå i Bussanello till slut med tanke på just eh, att han lika gärna hade kunnat blivit en dunderfropp som en supersuccé jag tar nog också Bussanello för att eh, bortsett från den lilla svackan hade i samband med sin skada, när han kommit tillbaka från sin skada så tycker jag att han har haft den högsta, högsta nivån av en försvara. Eh, väldigt bra i defensiven, bortsett möjligen från Kalma borta typ, men i övrigt ofta väldigt bra i defensiven samtidigt som han var mer eller mindre som en offensiv mittfältare mm. i offensiven. Liksom. Men han kunde vara så pass bra offensiven utan att släppa för mycket defensivt och det finns ju många ytterbackar som är bra offensivt men som inte har den som inte har förmågan deficit, men trots att Malmö är ett lag som tar mycket risker så tyckte jag att han löste båda delarna oerhört bra. Sen håller jag med om att Cornelius tillsammans med Holmén är den bästa, bästa, bästa mittbacken. Mm. Cornelius är otrolig fysik på honom, alltså otrolig fysik. Jätteimponerad av båda de två. Jag tror att Flink sa till mig någon gång, att, alltså Johan Flink som ofta bevakar Malmö, att, och det har du säkert koll på också, att Derek Cornelius och Bussanello tillsammans var jättebilliga ihop liksom. Att ja. Det var verkligen ingen dyr investering Nej. så att det var ju som du säger två, kanske de, ja, det är väl de två bästa nyförvärmen för säsongen i princip. Mm. Eh, på, I årets mittfältar har vi också samma tror jag som Gustafsson från mm. Häcken. Du har bättre motivering än mig där tycker jag. Så du ah, men, ah, men det är ju så. Jag förstår att många, många tänker säkert så här 
nu att eh, de har sett honom kanske när häcken spelat lite i Europa nu att det inte gått så bra för dem, de har sett landslaget mot slutet till exempel eh, mot Azerbaijan och så, man tycker på fan Gustafsson du vet, det kommer börja komma så här, men folk börjar tröttna lite på honom men eh, ser man den hela säsongen så tycker inte jag att det finns någon, någon, någon inrefältare som har samma möjliga som har samma nivå i sig. Jag tycker han är brutalt bra och min främsta motivering är ju det att jag tror liksom att han hade, om, om någon spelare som verkligen hade stärkt både Älvsborg och Malmö och som hade gjort att de hade säkert gullet tidigare så hade det varit Samuel Gustafsson som hade gått in och varit enormt bra i till exempel Malmö och han hade också varit funkat jättebra tror jag i Älvsborg för de har ett annorlunda spel så, så hade de behövt en spelare som han på, på, kanske på den, på den sittande positionen. Så att, mm. eh, jag tycker Sonny Gustafsson är, är fortfarande den bästa spelaren i svenska. Mm. Årets anfallare eh, där körde Isak Gisit Riemann skyntligan tycker mm. han har fått för mycket kritik av jag gjorde finalen av mina Nej, det är helt rimligt. Ja. Jag har alltid varit en stor isakist till försvarare. Sen har jag varit lite bekymrad den här säsongen i perioden. Liksom. Men det är klart att han vinner trots allt skyttliga men svårt att begära jättemycket mer. Jag tycker att den är, best, den är så trubbig den här kategorin nu anfallare. Så jag, ser, jag säger att jag får säga en offensiv mittfältare där också. Mm. Så då säger jag Nanasi. För jag tycker ja. att han dels att han har varit så jävla lojal mot laget, spelat på många olika positioner och utan att gnälla säkert, säkert mycket löst det bra, löst defensiven och sen varit inblandad i fan med allting i, i offensiven otroligt på, på, på just den spelet som, som Rysson har velat ha så tycker jag att han har varit den, den perfekta spelaren för det mm. så att eh, Aina Nassi säger Årets spelar alla kategorier och jag hade ju Valdemarsson där mm. också eh, ja, motivering har jag redan sagt du hade väl en annan va? Ja, jag säger Samuel Gustafsson, ja. jag har samma skäl som jag hade som årets mittfält mm. Årets tränare tycker jag var jättekonstantin att Tillin fick, mm. visst fan fick det var jag hade ju eh, Kim Elberg i Värnamo, det tyckte jag var det mest givna vanligt hittills jag jag, alltså jag vill brottas lite, lite, brottas lite mellan Hellberg och Tillin för jag tycker trots allt att jag trodde inte att Älvsborg skulle vara så riktigt så bra i år. Nej, jag förstår det också. Eh, för de, hade, de behövde ungefär samma lag som förra året eh, men liksom verkligen utvecklat många spelare så att jag, jag kan ändå köpa i mitt lin delvis men eh, klart att Hellberg hade kunnat få priset men det är också kul att det är ändå vitt att påpeka ibland att eh, är väldigt imponerande nu att Hellberg har lyckats med exakt samma prestation som Marcus Lanz gjorde eh, 2020 när mm. han tog Mjällby till femte plats med två poäng mer än vad, än vad Värnamo tog den här säsongen. Mm. Eh, det, men, då, ja, men det var hyllningar till Lanz. Jag vet, det var hyllningar. Det var, det var, jag, vet, jag, vet, ja. jag vet att det var hyllningar. Och jag, vet, och jag, tror, jag, tror, jag tror fan mig inte att Mjällby har högre löner än, än, vad, än, vad, än vad Värnamo har. Alltså, de pratar mycket om budgeten, men jag har svårt att säga att, att Mjällby ska Här känns det som att du har fått någon mejl från någon i Lanz. Nej, nej, nej. Självklart. Jag har alltid tyckt att han blev bort. Annars känns det som att kommer ihåg Marcus Lanz han gjorde ja, lika bra ja, som Tim Helberg ja. ungefär som du har fått ett mejl som nej, 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 nej. han blev ju bortjagad sen så att jag, jag, jag tyckte bara det att det är lätt att glömma det ibland men sen ja, vet ja. jag att anledningen till att en som Lans inte kommer få sådana beröm det är ju att, att Kim Helberg såklart har lyckats med något helt annat spelmässigt alltså, ja, Mjällby var ju ett enormt defensivt lag under, mm. under, under Lans men jag tycker bara det är kul att komma ihåg sånt ja, sådär, när man, när man, ja, det var ju askul ja. det, det, det hade man ju faktiskt det är lite grönt bort men nu när du säger det så kommer jag ihåg också att han fick väldigt han mycket fick beröm och han skulle liksom vara aktuell för större klubbar. Och, han fick ju också sympati då för att han blev bottvingad liksom, trots exakt, att han tog runt ja. platsen. Och så då. Ja. Ja, eh, årets eh, spelare, precis årets tränare, årets supporter då, det får man väl säga. AIK-supporterna vann publikligan. Slöt upp som aldrig förr när laget gick eh, dåligt och slog sig i botten. Eh, det motiverade jag med det i alla fall med. Ja, nej, men det förstås finns många som, som, som utmanar på sådana här listor. Men, men det, för det har ju varit en, 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 en del 
pissiga händelser så har det ju publiksnittet varit otroligt. Och ja, Göteborg-supporterna måste man ja, nämna, ja, Bayern-supporterna ja. också. Men jag, jag får väl också säga sig nu också, Arko, och jag mm. tar upp det som jag sa igen, att Enfarfrensarena är nästan kollektivt <coughs> hatad av många, så är den ju, så är den ju eh, erbjuden en fördel såklart, med möjligheten att verkligen fylla upp i perioder. Eh, så att, eh, jag håller med om Arko och Sjöj. Årets Tifo tyckte jag var Gorilla Tifot. Mm. Uh. Och jag tar, eh, om du tar Djurgårdens Gorilla så kan jag ta Bayerns Kanta. Eh, ja, för jag, det, jag, det jag gillar med dem med, med Bayerns Tifo är att det alltid är så stilrent ja, och exakt. så stramt och tydligt men ändå så här välgjort i detaljerna. Jag tycker att de har generellt sett högst lägsta nivå. Det är sjukt bra Tifo för övrigt den här säsongen. Ja, verkligen, från alla. Liksom. Verkligen, verkligen. Väldigt, väldigt många. Du, det var våra awards det där. Mm. Eh, nu ska vi gå på det här. Ja, för Silly Season är ju i full gång och ja, även fast de här agentreglerna nog gör att oklarheten kring agentreglerna eh, gör att eh, vissa övergångar kan dra ut på tiden och det kan bli lite, det är lite krångligare att göra övergångar nu. Vissa eh, agenter har inte klarat licensen mm. och det är lite oklart nu vad som händer. Det kan vi ju ta upp faktiskt att mm. alla de här direktiven från FIFA som kom, mm. eh, att det skulle vara liksom ett tak för procent och det skulle vara liksom, det har ju för agenter och det har ju liksom röstats ner i Tyskland, det är på väg att göras det i, i Norge också så att Bos Andersson pratade lite grann om det här när jag gjorde en intervju i, ja han var med i någon podd där eh, om det var Lund tror jag mm. eh, så att det är väldigt oklart eh, om det blir de här, för jag tror att det är många agenter som har gått ihop och eh, menar på att eh, när man sänker deras tak och sådär så, eh, lönetak eller man liksom sätter en gräns så går man emot liksom något med arbetsrätten och sådär. Så jag tror att de, mm. det, är, det, är lite, det hänger mycket i luften där och det är oklart kring, kring det här regelverket. Så att vi får se vad som händer i Sverige också då. Så det kan leda till att en del spelare som har drömt om en utlandsflytt i vinter kanske får, kan bli så att det, att det, att det blir lite fördröjning. Ja, eller att, alla fall, ja, precis, att det blir fördröjning på mycket. Så att, ja, vi får se. Men det är ju full gång i alla fall. Jag skrev mm. här igår om att AIK, eh, de har, alltså om man tittar på AIKs trupp nu, den är ju gigantisk. Det är nästan 35 man. Mm. Eh, så de får, får inte plats i omkringensrummet allihop. Så där, de ska ju säga med 12 spelare i målet i alla fall. Mm. Sen de får iväg alla. Eh, det är väl eh, ja, på lån eller om de kan sälja de vill väl helst sälja så många som möjligt men det är tveksamt om det, om det går så de får säkert låna ut några, men där är de här givna som inte, som inte har fått plats då liksom i truppen som är på väg och då får ju tillbaka några på lån också det, mm. så att det kommer bli en jätterullians där tror jag mm. eh, och sen också, vad, vad händer med sånt som Jimmy Durma, ska han ja, vara precis. en bänkspelare igen eh, det är ju väl Abmagashi kommer liksom eh, vill de bli av med Kim Pioca Elboseidi mm. eh, det är ju väldigt många där som, som som, som går över Jan- Janosevic. De brottas ju också med en väldig utlänningskvot. När de har väldigt många utländska spelare. Och det, det var därför som jag skrev också. Det är därför troligtvis att allt har för att Sotte blir kvar. Han har ju mm. liksom svensk... De väger däremot att värva någon annan svensk spelare. Men då tänker man, okej okay, då vet man här har man en inspelad mittback. Han är ändå, vi kan inte bara ha unga spelare i truppen liksom, han är ju rutinerad och spelar med, med Milosevic, känner varandra så att det som jag fick höra som tar av allt tar för att han stannar att det blir officiellt att han förlänger in några veckor fast de inte har någon brådska med det men det är att de ska satsa på Milosevic, Sotte, Collins och så Tideman Hansen då. Mm. Det är det de fyra mittmackarna de vill ha. Och där ser de väl då, om Collins kan vara med och konkurrera eh, fram till sommaren eh, eller om man inte är det så kanske de lånar ut han igen då, eller så ser de på försäsongen att okej okay, här behövs det en utlåning så gör de det. 
Det är ju det som är, jag förstår verkligen att man, att man, att man till syvende och sist känner att man vill ha kvar både Sotte och Milosvits mm. givetvis. Sådär. Men det är ju det att om man har de två i truppen så är det ju, är det ju väldigt svårt internpolitiskt ja, såklart att peta dem givetvis. Ja. Även om man tycker att Tidman Hansen eller, eller Collitz som ska ha varit så bra nu i Finland att de, att de får tjäna en chans. Mm. Att det är ju det som är... Men samtidigt är det ska du spräcka ett mittbackspar som tror mycket på ska du nej. ta in en svensk spelare. Nej, 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 jag håller med. Liksom att, uh... Men man tänker att det är alltid det, är alltid det som är... Det, det, jag... det är ett dilemma där. Ja, det är det. det, är det. Sen så är det klart att uh... De har ju alla möjlighet att sotte och vill låsa komma tillbaka till, till, ja. till samma nivå som, som tidigare. Men, men det gör ju alltid att det blir någon typ av. Det krävs mer att flytta på dem än vad det krävs att flytta på andra spelare Nej. helt enkelt. Och Tidemann Hansen var ju, har ju varit väldigt bra när han har spelat. Liksom. Så det är klart att jag förstår att många kanske vill ha in honom. Och här tror jag, jag tror ju så här: alltså AIK måste bli av med så många spelare med tanke på den gigantiska truppen de har. Så här tror jag tror jag de kommer vara ganska hård. Mm. Eh, jag menar, du kan ju inte bedriva en träning om du har liksom 30-35 man. Du måste Nej. dela upp det. Liksom. Så att, eh, det blir. Vi är några svåra beslut där som kommer att fattas. Mm. Men ja, de har Erik Karlstrand då på en lista över eventuella svenska värvningar till mittfältet. Mm. Och de tittar väl på Afrikaspåret där också lite grann om de kan få in något. Så att det lär komma några sex spelare in där. Tolv ut och sex in är målet då. Så får vi se om de når upp till det. Alston, Alston är intressant. Han är ju inte kanske det. Han är inte ännu inte men kan bli. Han kan bli en poängmaskin och är ju inte riktigt det än. Men det jag gillar med honom är att han har ett jävla driv, liksom, ja. en fart, en kraft. Liksom, väldigt bra på att ta sig till... Alltså han är inte lika bra. Men Djukanovic har en oerhört förmåga att ta sig in från, från vänster och, och, och komma till avslut. Mm. Eh, jag menar, Alston är inte där riktigt. Men han har en liknande förmåga i sin, i, i sin rivighet att ta sig in och komma till skottläge med vänsterfoten. Men också liksom, bra defensiv tycker jag. Eller relativt bra. Så, där. så att... Eh, Eh, får se om han kan men han blir det är svårt att värva så för en HBK vill väl inte släppa honom särskilt billigt tänker jag nej, nej men så samtidigt då, hur eh, ja det blir väl där hur mycket ska de kunna kräma för honom han har gjort en, en bra säsong i i allsvenskan eller några säsonger då, och vad hade, hade han fyra plus tre eller något där det är inte nej, inte Östin Mår som, som central mittfältare heller så att ja nej vi spänner oss se vad som händer där Bayern är även intresserad eh, av honom En annan grej är att jag Valdemar som kan bli såld här i vinter. Jag tror att han blir såld i det här vinterfönstret. Då kan det bli så att Ricardo Friedrich är aktuell och ersätta. Han är väl en av flera som Älvsborg tittar på. Vad jag har hört så är han ganska sugen på att komma till Älvsborg själv. Mm-hmm. Med tanke på att då får han spela och slå som SM-guldet. Han får kvala till Europa och det vill han bo kvar i Sverige också. Som han. Han trivs rätt bra. Så att, men ja, han kanske har några bud utomlands också. Men jag har svårt att säga att han är så bra så att han ska vara given som första målvakten i typ något topplag utomlands. Eller något, i din, typ Danmark, Norge. Nej, det funderar jag lite med Karo. Det är ju att eh, jag säger inte, de kan ju spela i eh, de kan ju spela igång från egen målvakt och sådär. Mm. Men de gör inte det jätteofta. Liksom, och det, det, det säger inte att han, han är en bra målvakt i, vad gäller rena räddning också givetvis. Men Ricardo är ju ändå mycket av en sån projektmålvakt som ska se till att man kan ha ett väldigt eh, avancerat liksom, eh, uppspelsfas liksom, tidigt mm. från målvakt sådär, med, med, med ja, rätt riskabelt spel. Eh, så spelar ju inte riktigt Älvsborg så det kanske inte riktigt hans usp då, riktigt man, man drar nytta av. Sådär. Men de kanske vill utveckla det spelet, vad vet jag. Mm. 
Eh, och sen började det hopsra kring Kim Hellbergs framtid. Han träffar Hammarby den här veckan. Han träffar även IFK Norrköping den här veckan. Eh, Hammarby har honom väldigt högt på listan som vi avslöjade tidigare över tänkbara ersättare till Chefoventes. De vill väl ha han. Eh, ska vi se vad han tar för beslut där. Eh, men att de, de träffas den här veckan och ja, eh, Hammarby tar ett beslut därefter. Eh, även Norrköping. Eh, och där går det rykten om Peter Wettergren också till IFK Norrköping. Det är svårt att se att han ska landa där ändå. Det känns som att man tackar nej till varenda Eh, varenda allsvensk klubb tidigare att han då skulle ta en årsköp men jag tror hellre att han liksom tittar på någonting och hoppar på med Janne här framöver eh, att han skulle leda en årsköp men han har inte velat vara huvudtränare heller riktigt Nej, han, har aldrig, han har ju alltid velat vara en fotbollsarbetare snarare ja. än en chef så där. Mm. Eh, så vi får se vad som händer där och sen så Shaquille Pinjas kan lämna Bayern, det finns in- utläst intresse där var ju startspelare från början mycket men sen på slutet då, jag tror han startade fy- startade en av fem på slutet och var väl inte så där jättenöjd med speltiden där men det beror på vad Hammarby får där och, och vad de tar in då. de har ju hyfsat bra, de lär ju sälja Kurtulus i vinter Han var synd med Pinas för jag menar det är svårt att glömma hur bra han var sitt första mm. halvår jag tänker att många minns bottenmatchen mot Malmö när han var eh, vänster mittback och eh, bara liksom missilpassar upp perfekta uppspel upp på mittfält ja. och, och, och så var så jävla fin med i, i uppbyggnadsspelet. Eh, och sen så blev han ju mindre och mindre viktig för laget. Jag menar det, att Adjei var ju, var ju väldigt duktig sedan han började spela i år så att jag förstår ju att han, han fick chansen att ta den men det är klart att det var ju verkligen missräkning för Pina så var fjärde man bakom Kutulus, Fenger och Adjei. Och mm. även inte att kunna ta heller wingback eller vänsterbacksplats liksom. Nej. Spännande, Silly Season rullar vidare Ni har allt på sportbradet.se Det är bara in och kolla på sajten Vi ska gå igenom Snacka upp kvalet här till Allsvenskan Mellan Utsikten och Bromma pojkarna Första matchen på fredag är klockan sju Då är det Utsikten som är hemma Sen avgörs det på måndag den 27 klockan 19 på Grimsta Vilket lag som går upp Eller som ja, går upp eller stannar kvar i Allsvenskan och vad, vad tror vi om utsikterna inför den, det ja, mötet. Jag hade glömt bort att det var kvar faktiskt. <laughs> måste jag säga. Ja. Nej, jag... Vad känner jag kring det? Nej, jag vill ha kvar BP i Allsvenskan. Mm. Uh, inte för att jag älskar BP så mycket, men jag tycker att de förtjänade... Jag tycker att de förtjänar sin svenska status som står i det stora hela så de för riktigt bra tycker jag, givet sina förutsättningar. Mycket bättre än vad jag trodde. Och jag ser att det skulle vara ja, vettigt att ha kvar dem ett år till allsvenskan. All respekt till utsiktens arbete med små resurser och, och, och mot alla odds och så vidare. Och så där. Men fick jag välja så ser jag hellre att BP får ett år till. Ja, det är lite, de båda lagen är lite i samma situation. För tre månader sedan hade väl BP enligt alla säkrat allsvenska kontraktet och mm. utsikten ledde väl Superettan med 15 poäng som mest. Men nu spelar de ett väldigt nervkittlande kval. Så att, ja, jag vet inte vilka som slår i underläge egentligen. Jag tror att alla försöker inta det så att de slår i underläge. Men det är väl klart att BP har ju pressen på sig. Men ja, det tror jag bör inte. ju lösa det ändå med tanke på spelarmaterialet och att de... Är ett, de är väl hyfsat starka på, på Grimsta men har haft problem visserligen mot en del sämre bottenlag. Så att, ja, det blir spännande att se. Eh, på måndag vid tiden så vet vi vilket lag som joinar alla de här andra lagen i Allsvenskan 2024 som vi ser fram emot. Eh, och med det så tackar vi för den här veckan på återhörande nästa vecka.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.